0: La magia regresa a sci-fi con el estreno de la quinta temporada de The Magicians. En la facultad secreta de magia, los estudiantes deberán sobreponerse a la pérdida de un buen amigo. Mientras los protagonistas están todavía aprendiendo a vivir sin uno de los suyos, una nueva amenaza se cierne sobre ellos. Y es que la magia no puede solucionar todos tus problemas. No sé si seré capaz de seguir viviendo sin él.
1: Hemos recuperado la magia tras perder a Quentin. Al volver la magia pensaba que todo iría mejor. Pero hay efectos secundarios.
2: Demasiada magia, maldita sea. ¿Qué puede pasar?
0: Los hechizos aumentarán exponencialmente. Los encantamientos fallarán. El destino de nuestros mundos pente de un hilo. El martes 28 de enero a las 22 horas no te pierdas el estreno en doble episodio de la temporada quinta de The Magicians en Sci-Fi. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda después de su emisión.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Seguimos con este repaso que estamos haciendo a principios del 2020 de la producción española, de la industria como está. Es el turno ahora de las series españolas de Movistar, de Movistar Plus como queréis verlo, de todos los proyectos que ya tenemos eh, fecha de estreno de todos los que están rodados, de los que están en rodaje, de los que están en preproducción, absolutamente de todas, bueno, de uno de los grandes motores desde luego de la industria desde que decidió Movistar Plus apostar por las, por las series y al, digo, igual forma que la semana pasada tengo para hablar de todo ello, pues dos de mis personas que siguen siendo mis personas favoritas. Álvaro, digo en primer lugar. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Qué bien que no hemos perdido ese título de una semana para otra. ¿eh?
2: Para nunca, ya sabes que no, y menos todavía con Zajosa. Cajosa. ¿cómo estamos? Qué tal, un placer estar
0: de nuevo con vosotros.
2: Hablemos de Movistar Plus, hablemos. Y antes de que nos metamos en enero, febrero, lo que ya sabemos de fechas y ya rodadas, yo sí quería preguntarnos un poquito de valoración de la situación en la que se encuentra Movistar Plus en un momento en el que yo creo que es indiscutible que es uno de los motores, al menos de estrenos, esa eh, estrategia que sigue manteniendo contra el viento de marea de estrenar todas las series de golpe, en vez de estrenar semana tras semana, que a mí me sigue sorprendiendo que no hayan hecho alguna prueba con alguna cosa que tengan. Conchi, ¿cómo, cómo valoramos estos años en los que ya lleva funcionando Movistar como productora, más allá que como, como sitio donde se estrenan series?
0: Pues mira, yo creo que esto es un poco, sí, yo creo que Movistar, yo no tengo ningún tipo de duda de que ha sido el principal motor de dinamización de los últimos años. El, ya en el año 2019 ha sido el principal operador, eh, es decir, ha sido la, el operador que más series y más capítulos de serie ha estrenado, con casi 100 capítulos, 97 si no recuerdo, y no recuerdo mal. Eh, han dado muchas oportunidades a productoras que no que de fuera de Madrid, que no estaban haciendo ficción televisiva, han ayudado a hacer una afición televisiva más diversa no solamente a nivel de representación sino de creadores que están, que están en ellas, es verdad que fue una estrategia muy ambiciosa la que lideró en la que ha liderado estos años el Domingo Corral eh, de pronto de querer, ¿no? en lugar de ir construyendo poco a poco una parrilla, de pronto salir ¿no? con, con 8, 9, 10 series, era muy ambicioso y quizá por eso sus comienzos, eh, que en mi, en mi opinión fueron bastante, bastante interesantes pero han ido encontrando ¿no? y, y, han, y han empezado a hacer también apuestas un poquito quizá más mainstream de lo que hicieron al comienzo y yo creo que ahora lo que es indiscutible es la posición, como, como decíamos de liderazgo industrial, pero también el reconocimiento de, de premios, es decir, es que si echamos un vistazo a los premios de televisión que se han estrenado que se han entregado en los últimos eh, 12 meses y eh, terminando en los feroz que se, estrenaron hace, se entregaron hace unos días es que estamos hablando que la mitad de los premios entregados, la mitad de las estatuillas son de proyectos de, de Movistar muy por delante triplicando a, a, a Netflix o a Tres media y al resto de operadores, yo creo que en este sentido hay que hay que quitar su sombrero, ¿no? con bueno, el equipo que ha liderado Domingo Corral eh, por lo que han conseguido en un plazo bastante corto de tiempo más allá de que evidentemente aquí pues cada uno cuenta la feria como la ha ido hay creadores que se han quejado porque han sentido que quizá pues tenían proyectos que sentían que podían haber tenido cómodo ahí y finalmente no lo han tenido y que evidentemente algunas series pues nos puedan gustar eh, más a otra yo creo que quizá aquí el gran enigma que podamos tener es pues ese nuevo proyecto, ¿no? la Joint Venture, ¿no? ese, esa, esa, empresa en común que, que, se va a hacer entre, entre Movistar Telefónica y, y A3 Media. Eh, que puede significar o si puede modificar, ¿no? eso sí que parece que de momento va a ser más bien una productora, eh, que va a tener que ver con poder negociar y, y, y distribuir el, el producto en mejores eh, condiciones, hay que recordar que dentro de lo que cabe España es particular, porque algunos de los grandes eh, grupos que están operando aquí no son grupos que tienen presencia global ¿no? y en ese sentido quizás esa alianza tiene sentido de cara a vender eh, producto y, y a colocar, y luego también el gran enigma es un poco el propio, el propio desarrollo ¿no? empresarial de, de de, de, de movistar y barra de telefónica, ¿no? Que sabéis que ahora parece que se va a desprender de, de su pata latinoamericana y será, o parece que se va a desprender de su pata latinoamericana, y veremos a ver cómo eso afecta a las estrategias de, de producción de contenido que hasta ahora Latinoamérica había tenido una pequeña importancia como un, como un mercado. ¿no? Yo creo que es un buen balance, pero evidentemente hay hay ciertas incertidumbres en el camino,
2: ¿no? Álvaro, ¿cómo logramos estos años de, de funcionamiento de Movistar Plus y de cara antes de que nos pintamos a qué nos va a ofrecer en el 2020?
1: Pues es que mejor que lo ha contado Conchi, creo que no lo puede contar nadie, pero o sea, yo simplemente reforzaría eso de que... De que eh, yo creo casi evidente que Movistar está en esa posición de, de cabeza en la afición nacional por un lado porque han hecho muy bien las cosas y por otro lado porque los que estaban haciendo muy bien las cosas hasta ese momento que eran las televisiones tradicionales pues en cierto modo han dado un paso atrás entonces eh, ha tenido aciertos, ha tenido desaciertos que también lo, los hay por parte de Movistar, pero yo creo que en general la estrategia que tienen es sólida, es variada es muy importante también eh, subrayar eso que ha dicho Conchi de que eh, empezaron con, con productos muy de nicho, muy de autor y han abierto y, y van a seguir abriendo sobre todo, me viene a la cabeza por ejemplo, eh, dime quién soy de la que luego, hacia un público más generalista y yo sí que también quería mmm, apuntar una, una pinceladita que a lo mejor es simplemente una percepción mía como periodista, no sé el público general cómo le estará llegando, pero me da la sensación de que las series de Movistar están teniendo un arco promocional muy reducido muy centrado a esta y la serie de este mes, y el mes que viene ya no hemos olvidado de la del mes pasado y me falta un poco que haya como una vocación de, de que tengan una vida más, más de continuidad las series y la conversación sobre sus series eh, que quizás la única que por su naturaleza sí lo está haciendo es Scam, que, que bueno, que se va emitiendo semana a semana y que tiene dos temporadas eh, por año, y bueno, es eh, una cosa diferente, pero las series como más, más digamos estándar que tiene Movistar, pues eso, van delimitadas solamente al estreno puntual de un mes.
2: Yo creo que se les ha perdido. Por comentar alguna cosa. ¿no? La línea que decía Conchi, al final, aquí nos faltan números y nos faltan cosas para saber, pero es cierto que Movistar eh, sigue siendo parte de Telefónica. Telefónica sigue teniendo desde hace cinco años, desde la del, el, el nombramiento del nuevo CEO, en parte es para aligerar la deuda y es un problema que se nos escapa desde luego por elevación a toda la gente que pueda tomar decisiones dentro de Movistar Plus, porque está ahí y que en un momento dado, pues igual que, que en su forma Grupo Prisa, de alguna forma se deshace Canal Plus precisamente por esa deuda arrastrada de años anteriores y de la época de Jauja, también se le ocurre a Telefónica y tiene una deuda inmensa y sí, en parte por eso se deshace de los activos que tiene en Latinoamérica. Y luego es que los estrenos, pues quitando la zona, que yo creo el experimento no le salió bien, pero era una cosa muy incipiente, mmm, siguen estrenándose todas las series de golpe, que tiene su sentido a la hora de hacer esa promoción, pero sí está haciendo ese efecto. Y luego que cuando al final repasas los proyectos, pues es que Velvet era lo que tenía más sentido de serie que todos los años te va a vertebrar de alguna forma el funcionamiento y te quedas solamente, yo creo que con las... Con las comedias y poquita cosa más. Se quedan como muy grandes miniseries. Algunas, tristemente con el caso de Arte Madrid, que nos encantaría tener más temporadas, pero que al final no tienes una serie en la que le veas, eh, y ahora hablaremos de ellas 5, 6, 7 años, hasta ahora. A ver qué nos da de sí el 2020. Si, si vemos alguna serie que pueda tener, pues esta va a ser la nuestra cita durante las próximas 5, 6, 7 temporadas. Álvaro, tú hablabas de ellas, Scam España. Después de esa primera temporada, de si la hacemos promoción o no hacemos promoción, tiene que tener vida propia, se ha creado como un sitio, se estrena esa semana a semana, tiene esa vida redes sociales y por lo que nos cuentan, por lo que sabemos y por lo que hablamos alrededor y el fenómeno que vemos nosotros en cuanto a, a, a redes sociales en fuera de series y los lectores de las noticias y la cosa que sacamos, pues sí que parece que es una serie que le funciona igual que, que en su origen, igual que en todas las versiones que ha tenido esta serie internacionalmente, bastante bastante bien a Movistar Plus.
1: Sí, cuando salió la primera temporada teníamos la duda de si esa estrategia de lanzarla sin lanzarla, sin que nadie supiese nada, era acertada o no, parecía yo creo, la, mi, mi conclusión es que no, porque luego sí que se ha puesto por una promoción mucho más tradicional que ha funcionado muy bien, pero desde luego al final es que ha conseguido posicionarse en ese hueco para la serie adolescente con, con un enfoque muy diferente al de élite, por lo cual hace que sean dos productos que no compiten sino que son complementarios y que, y que ahora está en su mejor momento en cuanto a, a éxito. Le queda una cuarta temporada que está prevista para primavera. Y, y el, el problema que tiene Scan es que eh, está basado en una serie, como sabéis, en noruega que tiene solo cuatro temporadas y claro, a ver qué pasa cuando, cuando Scan llega a esa cuarta temporada, si deciden que pueden seguir más allá o no. La lógica es pensar que no porque el, el grupo protagonista que, que se llama El Squad son, son cinco, cinco chicas eh, y en esta tercera temporada dos de ellas son protagonistas, por lo cual la, la que queda, que es mira sería la de la temporada 4, y se acabaría un poco esa, esa rotación. Entonces quizás si quisiesen hacer una nueva temporada, una quinta temporada, tendrían que abrir un nuevo grupo de chicas.
2: Concha, ¿cómo podemos decir de Scam? ¿Es una serie que, que ves tú que los, los alumnos tuyos también la sigan y que te ese fenómeno que la gente vemos de fuera? ¿O, o, o está tan perdida como yo, hija mía? Porque yo esta, esta me supera.
0: Yo creo que empezó lenta. También es verdad que es una serie que empezó de igual en todas partes. Es decir, esa estrategia de lanzarla invisible se hizo igual en Noruega, pegó el pelotazo en la segunda igual que en Noruega, igual que en otros en Alemania, por ejemplo. Es decir, que el camino está siendo bastante paralelo. Es verdad que en España tiene una particularidad. Yo hace unos meses estuve en un congreso... En Holanda hubo un panel que eran todas las versiones internacionales de casi todas, ¿no? al menos las europeas de, de Scam, y nos dimos cuenta de todos lo, lo, los elementos que había en común. Pero es verdad que ellos no entendían muy bien cuando yo les explicaba que Scam no era una serie, eh, en España no era televisión de servicio público, no es una televisión pública, es Movistar, eh, como en otros países, y que luego la segunda temporada pues hizo esa apuesta tan, tan curiosa ¿no? de llevarle el contenido a YouTube, eh, es decir que antes estaba en la página web y en las redes pero pero era como más como más trabajaban la idea de que tú fueras a, a algo de Movistar y yo creo que la segunda hicieron algo para mí muy, muy valiente que me consta que fue bastante bastante complicado y que hubo bastantes conversaciones a propósito de eso de llevarlo todo a, a YouTube que es el lugar donde naturalmente los jóvenes ven los vídeos no con la, con la posible pérdida de marca que eso podía suponer para, para Movistar que en el sentido literal está haciendo esta serie gratis porque porque como os decía gratis en el sentido para el que la consume porque yo soy abonada de, de Movistar yo podría estar viendo esta serie sin ser abonada de Movistar al menos los clips no pero es verdad que yo creo que ellos han entendido muy bien para qué les vale esta serie yo creo que han entendido muy bien que les vale para generar esa idea de marca y que se sepa lo que es Movistar para un público joven y a partir de ahí pues establecer estrategias de, de futuros clientes o de fidelización de las familias que que ya tienen, y en ese sentido me parece, me parece un proyecto muy chulo. Y yo creo que en este sentido también hay que, hay que quitarse el sombrero con Begoña Álvarez que es una mujer directora que lleva haciendo series un montón de años, que lo ha hecho todo, y que ahora está viviendo después de muchos años sin ser muy conocida, ¿no? Porque, insisto, es una serie que ha hecho las grandes series y muchas grandes series de, de, de la historia de, de, de la afición española, de la llegada de la televisión privada, y ahora es cuando está viviendo este renacimiento profesional, ¿no? Con estos actores súper jóvenes que ya está mimando, cuidando y ayudando a crecer, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito. Es esto ya es muy discutido, ¿no? Si es una showrunner o no, ya tiene un equipo de guión también bastante, bastante potente, eh, pero está claro que si hay un modelo de Surrunner barra que no es guionista, sino que es directora, yo creo que se lo le podemos sí. dar ese, ese excepción a a Begoña, a Begoña eh, Álvarez, y estoy en lo que dice Álvaro, yo creo que la incógnita no solamente tiene que ver ya porque se rompa el grupo, etcétera, etcétera, sino también por una cuestión de edad, ¿no?, de que, de que estos chavales crecen y que esa frescura ¿no? que tenían, ¿no?, y ese elemento tan tan bonito y tan y tan interesante que tenía la serie al comienzo, ¿no?, que, esa, que era esa, ese naturalismo y esa frescura, pues obviamente conforme van pasando los años no lo vamos a ir perdiendo y supongo que o irán haciendo un nuevo grupo, o, o tendrá que buscar otro tipo de, de solución. Aún así, a mí me parece que cuando estemos pensando dentro de unos años en este proceso de, de concienciación de las mujeres jóvenes españolas y de, de salir a la calle y, y reivindicar sus derechos y, y relacionarse de, de otra manera entre sí... Y, y con los demás me parece que Scam va a ser una de las series que nos va a servir para entender eh, a las mujeres jóvenes eh, de, de este momento y de este, de este lugar ¿no? y eso me parece muy valorable. A mí sinceramente la segunda temporada me pareció de las mejores series españolas de, del año, me parecía que era un estudio sobre la, la salud mental y sobre la dificultad de, de una relación con alguien que tiene un problema de, de salud mental que era, que era extraordinario.
2: El pasado 17 de, de enero, eh, Conche comentaba previamente el el, el bueno el, el acuerdo que estaba en ciernes entre eh, Movistar y, y A3 Media Studios para conciliar un el primer inicio. ¿eh? La primera salva que fue aquello fue el producir el embarcadero para, de, de parte de, de A3 Media Studios con, eh, para Movistar Plus. Nos llegó su segunda temporada y última. Se rodaron, eh, si no, de forma conjunta que Álvaro me, me corrigirá ahora sí que una después de la otra. Se estrenó la segunda y nuevamente... Una, una historia muy potente en cuanto al nombre detrás de las cámaras, los nombres delante de las cámaras, parte del equipo creativo de la Casa de Papel, que se queda en dos temporadas y, y fuera,
1: Álvaro. Si no estoy mal, eh, no se rodaron juntas, pero sí que eh, estaba planificado que fuesen dos temporadas y que fuese pues eso eh, una historia que, que articulada digamos, en dos actos y, y muy claro, marcado un poco donde empieza uno y dónde acaba otro y, y el sentido de, del viaje, porque por poner un ejemplo sin entrar en spoiler por pues el personaje de, de Verónica Sánchez más protagonista en la primera parte y es como el que está haciendo eh, su viaje y luego se giran las cosas para poner el peso en Irene Arco entonces al final ya vimos el año pasado la primera temporada del Embarcadero y yo creo que la segunda eh, no pilla de nueva una serie que o, o te gusta mucho o no te gusta nada y te espanta pero que, que en ese sentido es bastante honesta con lo que pretende y que a nadie le va a sorprender la segunda temporada porque o sea no, no lo digo en el sentido peyorativo quiero decir que a nadie le va a sorprender para mal de esta no es la serie que yo estaba viendo, si te gustó la primera te va a gustar y si no te gustó pues no te va a gustar
0: Sí, bueno yo creo que quizá a mí personalmente sí me pareció la primera temporada una decepción en el sentido de que me parece que era una serie que no terminaba de, de tener claro que te, quería, que te quería contar, pero sobre todo lo sorprende es el, el casi este estreno casi de tapadillo ¿no? que, que mm. vivimos hace unos días, ¿no? donde que claramente no ha habido una apuesta fuerte no de, de promoción y parece que bueno que han pasado unos días y ya casi nos hemos olvidado que se ha estrenado la serie, cuando recordar la primera temporada la locura es que llegó a hacer Movistar, que algunos sabemos a nivel de, de, de promoción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un caso muy claro. También es verdad que yo creo que por el camino hay un factor, que no es eh, baladilla, es que esto es un proyecto que, que de Vancouver eh, Media, no es no, no, únicamente de, de, A3, eh, de A3 Media, de la productora de, de Alespina, Espina, que es una serie que crea Alespina con, Espina eh, eh, con, con Esther eh, Martínez, eh, y que bueno, luego ellos se van a Netflix, ¿no? Okay. Porque Alespina tiene un contrato de exclusividad con Netflix y obviamente es que no hay tampoco, creo yo, oportunidad de de seguir, ¿no? Y entonces yo creo que esa esa pequeña no eh, semilla, ¿no? de Creativa pues obviamente, quizá tres media tenía la idea de que podía seguir explorando ¿no? los trabajos con, con Alespina. Y en el momento que Alespina ya se ha ido a, a trabajar con Netflix, se ha, se ha perdido. ¿no? Y por eso empezaron a darse mucha prisa también en empezar a, a fichar a, a creadores en exclusividad, como fue el caso de los Javis que hablamos de hace unos días uh -huh. de, de La Veneno. Pero sí, sin duda. Es decir, es que no solamente es que, que se mita que nos olvidemos de ella los dos días, es que en algunos casos estas segundas mitades de temporada, o, o bueno, temporada 2 o segunda mitad de temporada larga casi se estrenan casi un poco de tapadillo, no es que no es el único caso que le está pasando últimamente a a, a Movistar.
2: A mí eso me pasó con Gigantes, ¿eh? Y mira que me gustó, sí. que yo creo que dentro de la relación es el que más le gustó la primera temporada de Gigantes. Me gustó cómo terminó, hablamos de algunos de sus actores, a mí Daniel Grau me, me, me fascinó el personaje, tenía mucha ganas de verla. Chica que no la he visto, ¿eh? Que al final se estrenó, que se me escapó y que, que ahí la tengo pendiente y, y un día de esto tendré un atracón para ver la segunda de Gigantes. Pero yo creo te que... Vas
0: meter, te, te vas a meter un disgusto, ¿eh? No me digas.
2: Ves tú, ves sí, tú yo creo...
0: A mí, la primera, a mí la primera también me gustó mucho, me parece una serie muy arregada creo que la segunda pierde pierde un poco lo que quiere, co quieren contar, y ahí casi nos engañaron, ¿eh? porque empezaron a decir, bueno, es que es una serie feminista, es la llegada de las mujeres, la tal, y luego era todo, no era tan no era tan así, ¿eh? Yo, en fin y luego tiene un final que, en fin, no voy a decir nada para el que lo vea, pero vamos, es un final muy, muy
1: discutible, muy discutible.
2: Febrero, para el Día de los Enamorados, ni más ni menos, nos estrena esta gente que cachondo son. La tercera temporada de Vergüenza, Álvaro.
1: <risa> es que sí, sí que alguien puede tener un, un San Valentín eh, épico y raruno. Desde luego son los protagonistas de, de esta serie de Vergüenza, que como sabéis son Malena Alterio y Javier Gutiérrez. Y a ver lo que nos traen. Y yo tengo la duda sobre todo de cuánto va a durar Vergüenza, porque Movistar, como tú decías antes, no está haciendo serie muy larga. Eh, mira lo que ha hecho, ya la ha puesto fecha de cierre con su tercera temporada y vergüenza sería, digamos, la que, la que tiene más temporada acumulada y no sé si esta será la última, si no, o qué va a pasar.
0: Yo creo que sí que tiene pinta, que esta sí que puede seguir, ¿no? Mm. Yo sobre todo creo que ellos encontraron muy bien el tono desde la primera temporada a la, a la segunda, ¿no? Fernández Armero y, y Juan Cabestani. Y, y creo que la primera a mí, yo la vi, me gustó, pero me resultaba muy incómoda. La, tenía que haber un capítulo y al día siguiente otro porque realmente era muy duro, creo que la segunda sin perder la esencia lo hicieron un poquito más accesible y yo creo que la segunda temporada funcionó como un tiro, yo creo que verdaderamente sí que puede ser una serie que tenga bastante continuidad y en este sentido aprovecho porque hace unas semanas se editó los guiones de la primera temporada de la colección de 70 teclas que seguramente dentro de poco también estará en PDF porque al cabo de los meses lo suele sacar y que tiene un prólogo muy bonito donde te cuentan la historia de la serie que fue una serie que estuvo a punto de hacer televisión española que hicieron un piloto ellos por su por su cuenta eh, que quizás es una de las historias más chulas de que hemos vivido en la tele de los últimos años en mi opinión junto con la de Hierro de proyectos que dan muchas vueltas que se caen y pero que la gente sigue creyendo en ellos los creadores siguen creyendo en ellos y le dan muchas vueltas y finalmente se hace se hace realidad yo también también os digo que superar eh, alguna de la la, la la cuestión de lo del fue de lo antes de la segunda temporada Va a ser dif bastante difícil, pero bueno, yo ya de esta gente me creo ya cualquier cosa, o sea, si, 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 si ellos pueden superar eso, vamos, yo ya me quito me quito el sombrero.
2: Yo confieso que es un humor que me cuesta entrar, y yo defiendo muchísimo, me encantan los actores, me encanta la gente que hay detrás, pero de verdad que consigo decir que no podía uno, yo casi uno a la semana, ¿eh? yo me cuesta un montón… Pero sí que coincido con Conchi en que creo que se puede quedar la, la serie de bandera y de que todos los tres años tengamos una temporada. Se ha creado yo creo que, a ver si sí, si sí, repiten esta tradición de hacer el episodio especial de Navidad que yo creo es una cosa que siempre hemos visto los ingleses y aquí no hemos trasladado y que yo creo que podría funcionar bien. Yo creo que se el 14 de febrero también por ese, por ese sitio y yo creo que es una serie en la que tienen libertad lo suficiente para trastear ¿no? y para juguetear un poquito y para dentro de los cánones que va a tener la serie poder hacer a cosas divertidas y hacer cosas diferentes porque desde luego la, la gente delante de la cámara está totalmente a favor de, de, de hacerlo desde el principio. ¿no? El 28 de febrero nos llega la segunda temporada de Virtual Hero, que yo estaba convencido de que esto no iba a llegar nunca, Álvaro. Pero sí, al final esta unión con Rubius, que más o menos tuvo cierto movimiento, que a mí me sorprende que no la llaman más, más cancha ahora que comentaba precisamente Conchi todo el papel que se le ha dado a YouTube en la parte de Scam. Y esa es una serie que yo desconozco que se haya visto absolutamente nada, en nuestros círculos está totalmente muerta y no sé si la ve gente, si la deja de ver gente, si cómo funciona, ni siquiera si la serie está bien,
1: ¿eh? CJ, con Scampo hemos intentado hacer el esfuerzo de, de mantenernos en la crecha de la ola, pero con Virtual Giro ya sí, sí, <risa> tenemos película, que descubrirnos, sí, sí. quitarnos la careta de viejunos y, y que se descubra el pastel. Eh, a ver, yo creo que una serie que, que para el público del Rubius, que es mucho, pues sí que ha funcionado y, y que lo que tú dices, a nosotros se nos queda totalmente fuera del radar, no vamos a tener a nadie a nuestro alrededor, salvo que tengamos a, a un sobrino intento de youtuber cerca... Pero pero bueno, yo creo que, que es eso, eh. al final es la estrategia de diversificar y de llegar a público que son diferentes.
0: Sí, yo confieso que, que realmente es una serie que no es para mí y por tanto poco puedo decir. Sí que es verdad que me consta que les ha funcionado bien, y que además tiene, tiene circulación eh, fuera porque ese tipo de contenido anime tiene su público. De hecho la nominaron a los Content Innovation Awards en, en Londres hace hace unos, uno, unas semanas o pocos meses, eh, pero es verdad que a mí, yo confieso que hice el esfuerzo de ver tres capítulos, es verdad que hay un tipo en el equipo de guión que es el Torres, no el bastante conocido y, y talentoso y guionista de, de cómic que está ahí, que yo creo que ha hecho un, un trabajo muy eh, eh, bueno en el sentido de intentar tomar ese universo ¿no? del de rubio y y convertirlo en algo que, que, que no sea únicamente para, para ese público pero yo confieso que se me escapa totalmente esta esta serie más allá de la simpatía a mí yo confieso que El Rubio me cae bien me parece un tipo me parece un tipo que se lo trabaja bastante y que sobre todo tiene muy claro la cuestión esta de la marca que sabe que bueno que el youtuber no es para siempre eh, y a mí me parece un tipo que tiene la cabeza bastante bastante muy buena mueblada más allá de que el producto que le ofrece no, no es para mí
2: a mí me ocurre igual que considere de la parte de que el Torres escribiese o estuviese al, al menos co-creando los guiones, sí que es una cosa que me atraía para poder ver algunos, y yo aprovecho para recomendar el documental. A mí me gustó mucho el documental de Rubén Arrubius, que ahondaba un poquito sí. en esa parte que comentabas tú ahora mismo, Conchide, de alguien que, que tiene claro que esto tiene el recorrido que tiene, que quiere hacer cosas tras... Y me gustó mucho la parte, ya no solamente de las grandes aglomeraciones de cuando él va a Sudamérica los hoteles y la gente se le tira, sino sobre todo cuando él es el fan que va a Oriente y que va a esos mmm, sitios donde se hacen los anime y que lo ves como un chaval al que le han dejado jugar y al que, pues eso, a cualquiera fan del, del género que le diga y vamos a hacer lo que tú quieras. no y Esa parte me gustó mucho del documental. El documental está está completo en el YouTube del Rubios y también en, en Movistar Plus. Lo podéis ver entero en YouTube y yo creo que sí que vale mucho para acercarse al personaje que yo te confieso que también es un tío que me encanta muy bien, así sin conocerlo, y de verdad que no he cruzado con él ni una palabra, siendo la calle, o sea, no, no lo he visto jamás en absolutamente nada. Vamos con las ya rodadas, estos sabemos que están terminadas, vamos a ver cuándo se estrenan, de las que tenemos ahí, la hemos comentado previamente, Álvaro, Mira lo que has hecho, la otra gran comedia de las que le quedan en funcionamiento, con no solo Berto Romero, ¿no? yo creo que también una cosa que Berto hizo muy generoso es abrir muchísimo y que una serie que podría protagonizar, porque además la creaba él porque es el gran reclamo, abrir muchísimo la mano y dar paso a muchísima gente eh, para hacer una serie, yo creo, tremendamente corral, finalmente, y que se nos va a cerrar en la tercera temporada.
1: Sí, en, en teoría sobre papel es la serie de Berto Romero, pero Eva Ugarte está maravillosa en una comedia que a mí me gusta mucho porque, en cierto modo, como el humor de Berto cuando hace stand-up no, no tiene que buscar la agresividad, no tiene que buscar un conflicto desagradable, sino que siempre se hace todo desde el corazoncito, desde una cosa bonita. Y a mí eso es algo que siempre me ha gustado de Berto como, como cómico y que aquí se traslada muy bien yo siempre digo que para mí, mire lo que ha hecho en la mejor serie de Movistar, de las que ha hecho hasta ahora, ahí mano a mano con de Madrid, y, y me da mucha pena que se acabe en esta tercera temporada, la verdad. Yo creo que el, el universo que ha creado daría para 5, 6, 7, 8 y para más.
0: Sí, lo que pasa es que aquí, por lo que se cuenta, no es una decisión de Movistar, sino que es una decisión creativa, porque es un proyecto muy autobiográfico eh, y se ha ido moviendo también en diferentes etapas es decir, desde la primera a la segunda hay un salto temporal y por lo que sabemos va a haber otro salto temporal entre la segunda y la tercera bastante bastante importante, entonces yo por lo que sé es una decisión estrictamente creativa porque la serie más o menos va a contar en la tercera temporada la situación en la que está, la situación familiar no y la edad más o menos de, de los hijos que tiene que tiene Berto y no creo que es una, un final, yo no creo que es un adiós sino que es un hasta luego porque quizá la idea es que se pueda retomar un poco un poco más adelante en este sentido pues bueno, hay que, yo creo también Berto es muy importante pero yo también creo que está ahí Enric Pardo y Rafael Barceló, que, que son dos de los, los guinistas que le han acompañado, que han hecho un trabajo en mi opinión extraordinario, y sobre todo en la segunda temporada, yo creo que hay que recordar el, el Javier Ruiz Caldera eh, que también no conocemos mucho por su, por su trabajo en cine pero que yo confieso que la segunda temporada le dio un dinamismo eh, brutal a la serie que yo creo que le hacía que le hacía falta la uh -huh. sacó un poco de ese eh, de ese cierto estatismo ¿no? que le caracterizaba la, la primera temporada que yo creo que era interesante pero, pero cuando ves el trabajo ¿no? que hizo Javier Ruiz Caldera yo creo que que él también se merece no reconocer eh, eh, parte del de, de éxito de esta segunda temporada que en mi opinión y aquí coincido con, con Álvaro me parece que es, es una grandísima eh, temporada la, la, la segunda y es de las mejores series que ha hecho que ha hecho Movistar y yo lo que tengo curiosidad por ver dónde la dejan exactamente eh, y cómo cierran esta, esta historia y, y cómo nos volvemos a reencontrar con ese universo de esta, de esta pareja años después con los hijos ya más mayores sobre todo teniendo en cuenta algunas de las cosas complicadas y duras eh, que se planteaban en la segunda temporada en relación a bueno lo que es tener, tener un, un, un hijo con, con, con problemas de comportamiento, etcétera, etcétera me parecía me parecía un planteamiento arreglado dentro de, de, de una comedia eh, como era en este, en este caso, ¿no? y es una pena que no pueda tener continuidad pero insisto, me parece que es más por una cuestión creativa y también me parece bien en el sentido y coherente que no lo quieran explotar ¿no? hasta, hasta el infinito, sino que se quieran mantener dentro de esa, de esa experiencia no de la vida de Berto. A mí me ha llegado a contar que, que, hay, vamos, que Berto ha tenido algunas situaciones personales muy gordas que ha coincidido con el rodaje donde se dramatizaba eh, situaciones muy gordas que él había vivido, que se había contado en la segunda temporada de la primera temporada de la serie. Es decir, realmente es una es una serie que bebe de la, de la realidad y donde, en este sentido, Berto ha abierto su vida y se ha implicado de una manera extraordinaria
2: ¿no? segunda temporada de justo antes de Cristo que la teníamos perdida, yo no sé cuánta promoción se va a hacer esta, esto se estrenó el año pasado en torno a Semana Santa que este año se, se moverá mm, yo creo que es la comedia comparado con el éxito que ha tenido vergüenza y mira lo que has hecho quizás que se la ha quedado un poquito trasconejada aquí, ¿no Conchi?
0: Bueno, a mí yo confieso que es de la serie de, la serie de Movistar que menos me ha gustado lo digo desde, desde cariño a gente que está en el equipo que me parece estupenda, a mí me parecía una serie que no terminaba de, de querer contarte nada, al contrario, eh, bueno, se movía de, dentro de ese, de ese universo y aunque no era el humor, el humor chanante, eh, porque obviamente los, los creadores tienen otro estilo, pero yo creo que hay que empezar a poner actores cómicos que no sea del mundo chanante, si puede ser de verdad. <risa> porque creo que al final a mí ya se me hacen un poquito... y Mira que les admiro y me parece gente súper talentosa, pero creo que Movistar tiene que empezar a abrir un poco más ese panorama, ¿eh? porque a veces hay un cierto elemento de, de repetición ahí, entre, entre también el capítulo, capítulo cero, que es verdad que tuvo una segunda temporada extraordinaria, pero no pueden ser siempre los mismos actores. Yo la verdad que me sorprende, vamos, para cuando me mandaste la información para que me entero que está renovada y que se está haciendo... Porque me parece un proyecto que yo creo que pasó bastante, bastante desapercibido en su momento. Supongo que es verdad que son cuestiones de producción, un compromiso también, porque aparte en este caso había que construir platos y había que hacer una serie de cuestiones que obviamente pues exigieron un compromiso. Eh, con lo cual, confieso que le daré una segunda oportunidad, porque sé que alguno de estas series luego, es verdad que las comedias a veces se encuentran más en la segunda temporada eh, eh, que en la primera. Pero yo confieso que a mí me parece una serie que sé que tiene grandes admiradores, pero que a mí se me quedó muy a medio camino.
2: Yo no recuerdo, Álvaro, si esta se rodó las dos conjuntas, ¿te acuerdas tú?
1: Sí, esta sí. Esta, de hecho, estuve yo en el rodaje y es un poco lo que dice Conchi: se hicieron uno en un plató, se recreó ese campamento romano, entonces se grabaron las dos temporadas de golpe. La primera eh, estaba, eh, o se la hacían uno de los directores invitados que era Borja Coveaga y la segunda el director invitado era Nacho Vigalondo y, y sí se rodaron seis episodios en una, una tanda y seis episodios en otra y, en, y la cosa es que luego se destruyeron esos decorados entonces si quisiesen hacer una temporada 3 tendrían que volver a recrearlo o ingeniarse de alguna manera entonces en cierta medida sí que eso nos dice que, que bueno que justo antes de Cristo estaba pensada para un par de temporadas de seis episodios y yo sí que coincido con Conchi en que fue un poco un tiro errado esta serie pero yo que la vi completa la temporada sí que había partes que me gustaron y, y, y como que intuía por dónde tenía lo bueno esta serie. Y, pero sí que es verdad que, que quedaba un poco como que le faltaba encontrar ese rumbo y que quizás encuentren en esta segunda temporada. Y bueno, como son seis episodios de media horita, yo creo que sí que le daré esta oportunidad.
2: La línea invisible. Mariano Barroso tuvo pues uno de los éxitos parados en el 2018, además venía justo después de matar el padre, que quizás es la serie que más hemos olvidado y que peor es criticar. yo recuerdo tener de, de, de la primera jornada al menos de, de producción de Movistar Plus. Mariano Barroso dirigió eh, el día de mañana, una serie que yo creo que nos sorprendió a todos antes de que llegase el fenómeno de de Madrid unos meses después, durante mucho tiempo hablamos de, pues ser mejor, eh, al menos en cuanto a los dramas, y trae, yo ya os digo, y mira que nos queda una serie para contar, la que más me atrae a mí, ¿no? Una ...una serie sobre el origen... ...y los primeros asesinatos de ETA... ...con Antonio de la Torre haciendo de Melitón Marzanas... ...a mí esta lo tiene absolutamente todo... ...para que sea una serie que, que a mí me encanta.
0: Bueno, yo me tengo... ...a mí me tienen en el ola, Mariano Barroso... ...y, y en este caso su co-guionista habitual... ...Alejandro Hernández... ...a mí me tienen en el ola, lo que haga lo voy a ver... ...es verdad que aquí también hay gente también muy talentosa... Michelle Gastambide... Eh, eh, que, que también es un, un gran guionista es verdad que es un, es un episodio absolutamente crítico para entender la España eh, contemporánea y eh, que sin embargo llama poderosamente la atención que esa historia no se haya dramatizado no se haya contado, es verdad que es una historia fascinante, el que la conoce yo por cuestiones profesionales he trabajado un poco el tema de representación del terrorismo y la historia la, eh, la, la, la conocía y luego es verdad que, que tiene un repartazo o sea, hay que decirlo, Enrique que ha sido de las grandes no de las grandes sorpresas de, eh, de este año, Ramón Mae Barea, Ana Castillo, Pati Criado, Antonio de la Torres, es que te, te cansas, ¿no? Te duele eh, eh, Patricia López Arnaiz, es decir, que es que está Alen Moner, es decir, que, es que realmente hay un repartazo extraordinario y Mariano Barroso es un gran director de actores. Y en este sentido, pues yo creo que es una perfecta, a mi opinión, pseudo secuela, porque obviamente no tiene, no tiene que ver de... Eh, del día de mañana que yo creo que fue una serie que, que se estrenó un poquito como comentabas no casi de tapadillo no en su momento que la dejaron para el final de la temporada y que finalmente fue de las series que mejor le funcionó y ganó premios y, y fue quizá la primera que conectó con la con la crítica de una manera más o menos eh, unánime yo por lo que sé me dicen que está bastante bien que es un proyecto muy sólido y que seguramente además que en las últimas semanas aunque ya ha pasado ya unos días desde desde la investidura, eh, la pues eh, parece que ETA, que lleva 10 años que, que, que no existe o que, desa o que por lo menos no mata, eh, eh, pues parece que de nuevo no estamos ahí con un montón de polémicas ¿no? que tiene que ver con, eh, con el daño eh, terrible, pero también con, con, con la particularidad ¿no? de, de ese nacimiento en el contexto de una, de una dictadura como era el franquismo. Yo creo que puede ser una serie que puede generar polémica, y que puede ser y de la que seguramente se va a hablar eh, muchísimos. Yo no, yo no tengo ningún tipo de duda que va a ser una serie muy, muy comentada. ¿no? Y lo que lo que al menos sabemos de momento es que los actores van a estar fenomenal en las manos de, de Mariano Barroso.
2: Álvaro, ¿cuánto le pesará esta patria?
1: Claro, justo eso era lo que, donde yo quería sí. entrar, ¿eh? es que yo creo que Conchi sí. ha hablado perfectamente de la serie y Mariano Barroso con el día de mañana tiene la mejor carta de presentación posible, pero claro, una serie que viene justo en el año en que HBO España va a lanzar Patria que está mm, quizá la serie, una de las series más esperadas de, de la siguiente hornada de la serie española entonces claro ahí que haya dos series sobre el origen de ETA sobre determinados momentos de ETA eh, en un tiempo muy concreto porque además la, eh, la línea invisible no tiene fecha de estreno eh, pero Patria sí y Patria va para mayo 2020 entonces la línea de invisible pues si, si va después de Patria va a estar totalmente eclipsada y si va antes de Patria pues tiene que ir ya para, pues para el mes de marzo el mes de abril y veremos a ver mmm, si consigue coger esa conversación antes de que la acapare Patria.
0: Sí, lo que pasa es que yo sí que tomo la sensación de que son proyectos muy distintos, ¿eh? porque Patria no habla, de, de, no habla exactamente de lo mismo, ¿eh? que de, de, el periodo no coincide... Eh, Patriar, el, el, el momento que está contando es posterior estamos hablando esto es de los orígenes claro, de, pero, hablando, pero no dejan de, de, de ser dos historias de, de ETA entonces... bueno, sí pero, sí, pero son también dos países diferentes uh -huh. eh, porque yo creo que Patria te está hablando del de periodo democrático y La Niña Invisible te está hablando de, de la primera ETA eh, de, de la dictadura eh. creo que hay bastantes diferencias entre un proyecto y otro, yo sí que tengo la sensación que, a ver, yo creo que los de Movistar, y lo dices tú muy bien, pero está claro que supongo que van a aprovechar la oportunidad, es verdad que yo creo que teníamos todos la sensación de que Patria se iba a estrenar antes, recordad que se pusieron, se puso un pequeño, sí. un pequeño teaser, adelanto, como queramos llamarlo, en el festival de San Sebastián, el año pasado y finalmente no llega hasta mayo es decir, que es que estar yo por lo que sé, la serie está hecha, está lista y, y, y lo mismo el estreno es bastante es bastante más inminente de lo que de lo que parece yo sí tengo yo sí que tengo claro que esta serie tiene que llegar antes, sin duda pero también creo que tampoco pasa nada porque, es decir, no, el, el ETA no ha sido muy explorada en la afición española eh, y por tanto, pues oye, hay dos proyectos que además tratan de perspectivas diferentes y periodos diferentes, bienvenido bienvenido sea, yo creo que las dos pueden funcionar y todo lo contrario, yo creo que precisamente el hecho de que haya dos series creo que se puede establecer un diálogo eh, entre entre ambas que puede hacer que las dos las veamos con, con la otra de, de referente y eso creo que puede ser muy enriquecedor para... Para, para ambas series. Yo, fíjate, creo que lejos de, de haber competencia, yo creo que va a haber eh, una, una sinergia entre, entre la recepción de ambas de ambas series.
2: La unidad. Tenemos rodaje internacional. Se ha rodado en Melilla, en Tánger, en Pepiñán, en Girona, en Madrid, en Galicia, en Nigeria, en Toulouse, Medio Mundo, para rodar un thriller con una unidad de, eh, pues de élite, ¿no? Y pasando la, la lucha antiterrorista... Natalie Poza, Michel Noger, un montón de gente de una de las grandes producciones adrenalíticas y, y de pinta de ser Blockbuster, lo que decía Conchi, de intentar hacer un público más amplio eh, de quizás algunos de los otros proyectos más íntimos que ha tenido hasta ahora Movistar Plus, ¿no, Conchi?
0: Sí, yo bueno, yo creo que es un proyecto en este sentido que es prometedor por varias por varias cosas entre otros motivos por el por el equipo creativo es el salto de, de vaca de vaca films a, a series de, de televisión eh, que es una es una productora que ha hecho mucho mucho audiovisual en... En, en Galicia pero sobre todo cinematográfico y que esta es una es una gran apuesta bastante, bastante ambiciosa por su parte con un proyecto muy complejo, creo que allí está Beto Marini y, y, y Dani de la Torre que es, que es un equipo bastante interesante que de alguna manera han hecho uno de los mejores thrillers que ha hecho el cine, el cine español reciente, a mí particularmente el desconocido me parece un peliculón, eh, La sombra de la ley me, me gustó un poquito, un poquito menos pero también me parece una serie, una, un, una película bastante, bastante ambiciosa y veremos a ver cómo se cómo funciona porque es verdad que es un proyecto ambicioso han rodado muchísimos sitios eh, y pero luego claro también tenemos experiencia de que a veces estos proyectos no eh, que tienen esa, esa promesa luego en forma de serie pues no terminan de encajar muy bien aún así a mí lo que me llega eh, de, de lo que va saliendo de lo que se va conociendo un poco del proyecto es que el equipo está súper contento que es una serie además que tiene al contrario que otras de las series dramáticas de Movistar y hemos hablado ¿no? un poco eso de que les cuesta enganchar esta serie su planteamiento es para que pueda seguir y, uh -huh. y se puedan seguir contando, contando historias de este, de este planteamiento yo creo que seguramente Movistar va a tirar yo creo que si hay un proyecto en el que van a intentar tirar a la casa de la ventana a nivel de promoción pues seguramente sea, sea la unidad porque a nivel de, de de, de equipo creativo y de, eh, y de planteamiento, pues bueno, desgraciadamente el tema del, del terrorismo lo tenemos ahí también al lado de, de la puerta de casa. no
2: Álvaro, ¿con esta se acaba a gastar los cuartos con promoción o okay, qué? ¿Cómo lo ves tú?
1: A mí me parece un poco lo que dice Conchi, que sí, que esta va a ser de la próxima cama de Movistar, si quizás justo antes de Cristo puede que tenga una promoción mucho más escasita por ser segunda temporada, o que Berto ya va solo y que es una cosa más pequeñita con la unidad. Yo creo que va a ser la serie donde que quemen billetes para empapelar todas las ciudades y, y porque parece que la, la gran serie por la que apuestan y, y la que va a tener como una magnitud más grande, a mí me llega también que una serie que puede conquistarnos bastante por diferentes razones pero a mí lo que me intriga también un poco es cómo encaja luego en, en la composición de toda la estrategia general de Movistar eh, la unidad junto con otra serie de la que hablaremos después que Antidisturbio que probablemente cuando las veamos no se parezcan en tanto pero a mí en mi cabeza son dos series de grupos policiales que se pisan la una con la otra ¿Lo puedes decir Álvaro? Pues parece que son series más <risa> Señores policías. Yo las sí.
2: intercambio en mi cabeza constantemente. Cada vez que tengo la molesta, cuando son los antidisturbios me acuerdo, pero cuando en la unidad te juro que pensaba y digo: no, no, esto no puede ser, no, 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 esto no, tiene que ser de este lado. No, a mí,
0: también, a mí también me ha pasado, ¿eh? Quiero decir que yo creo que es verdad que eso le van a tener que dar una vuelta cuando lleguen antidisturbios eh, importantes. Sí que es verdad que aquí sí que antidisturbios son machos machos y aquí parece que sí que hay algún persona, personaje femenino bastante, bastante potentes, ¿no?
2: Vamos a unas cositas, pues, eh, pequeñas y más íntimas, ¿no? Del final, eh, Nasdrovia es fundamentalmente los dos actores. Se vio así desde la promoción con el inicio del rodaje. Tienes Hugo Silva, tienes a Leonor Watlin haciendo una comedia basada en una novela de del coordinador de guión del Intermedio, que es Sergio Sarriá, eh que junto con Miguel Esteban y con Luis Miperde, Miguel Esteban que está trabajando bastante, bastante para Movistar Plus, a lo tonto, a lo tonto, entre Capítulo 0 y lo que hizo en su momento para el fin de la comedia, que es cierto que era compartido pero que tiene y que está haciendo varias cosas para para ellos, eh, empezó el rodaje, está hecho y esta puede ser la siguiente comedia que le funcione a Movistar Plus, ¿no Álvaro?
1: Sí, desde luego eh, Movistar yo creo que si ha tenido una reflexión interna de lo que le ha funcionado y lo que no ha sacado una conclusión clara que es que es vergüenza y mira lo que ha hecho le dieron la pauta de que tenía que hacer comedia y que por mucho que los grandes eh, thriller o que las miniseries intensas le pudiesen dar como una marca de prestigio, al final lo que la gente le estaba apeteciendo ver era estas dos comedias y, y en ese sentido ahí va esa línea nueva de trabajo que una de ellas es Nadrovia, que yo, lo que tú dices, con Hugo Silva, que desde Pachino del Ministerio del Tiempo le amo, y Leonor Wadling, que la amo desde Raquel Busca su sitio, pues me apetece mogollón verle en esta comedia que... Es lo que pasa con las comedias, que hasta que no las ves no sabes si te hacen gracia.
0: Sí, bueno, a mí me parece un proyecto muy curioso que además, yo por lo que sé, se puso en marcha como súper rápido, eh, que salió un poco casi de la, de, la, de la nada. Yo no tengo duda de que Miguel Esteban es de los tipos más talentosos que tenemos en en el audiovisual español en este en este momento y además como, como Sergio Sarria y como otros profesionales parece que son profesionales que han estado mucho tiempo más en programas de, de pues de, de entretenimiento ¿no? o de sketch eh, como es el caso del de, de Intermedio y otros y otros programas y que ahora están dándose están evolucionando no hacia la ficción eh, y en este sentido pues de capítulo cero pero Sergio por ejemplo ha estado también en Malaca eh, y, y Miguel ha hecho el vecino, ¿no? Parece que están evolucionando, ¿no? Hace, hacia ese tipo de, eh, de ficción, porque, bueno, al final, y al cabo, el fin de la comedia no ha dejado ese también una, un proyecto muy eh, muy subgéneris Y bueno, yo tengo cierta curiosidad, pero es verdad que yo creo que la serie, sobre todo va a depender mucho también de, de, de esta química ¿no? que puede haber entre, entre Hugo Silva y, y Leonor Wadlin y, y tengo y tiene pinta además que seguramente Hugo Silva como me pasa casi siempre los proyectos se va a echar encima la promoción y que va y que el tipo porque yo creo que es de la gente que mejor y que al menos que más se vuelca cuando cualquier proyecto suyo se sale ¿no? el tipo la verdad que lo da que lo da todo ¿no? y en eso bueno tengo bastante, tengo bastante curiosidad sobre todo por el, por la, por el talento implicado en el, el, en la serie, ¿no? sin duda
2: y de comedia con talento, delante y delante detrás de la, de la, de la cámara, a otra exactamente igual. Delante de la cámara a Miren Ibarguren, que hemos visto en de Madrid haciéndose lucero sencillamente maravillosa, aunque evidentemente todo el mundo lo conocemos mucho más por su personaje naida y en la que se avecina. Y con si tú la semana pasada nos comentabas a Marta Sánchez y a Zarrocho, que estuvieron en su momento en plano a plano, y este es el proyecto que tiene ellas para Movistar Plus. Súper normal, pues, eh, una serie, yo creo que creada totalmente para, para Miren y para el lucimiento de ella, ¿no?
0: Sí, yo creo, es decir, yo, yo, yo a veces en la afición española pasan cosas raras. Yo creo que Olacha Arroyo y Marta Sánchez, que fueron absolutamente críticas y fundamentales para el éxito de ella abajo, que es quizá el último gran éxito de comedia que ha lanzado la, la televisión española, que haya tardado tanto tiempo en que se confíe en ellas para, lider, para liderar y para crear una serie, me parece una anomalía absoluta es decir, yo creo que la afición española tiene un problema con las mujeres que es muy evidente y es que a veces las mujeres pueden crear series con un hombre pero muy pocas series son creadas exclusivamente por una mujer o por un equipo de mujeres eso es para reflexionar insisto, es para reflexionar porque está H y esta H con Verónica Fernández y, y Vida Perfecta con Leticia Dolera y para de contar series exclusivamente creadas por eh, por mujeres y, y poquita cosa más y en este sentido yo creo que es un proyecto en el que en el que ellas han estado trabajando y han apostado fuerte por él y, y lo único que espero es que cuando salga no sea la serie de Emilio Martínez Lázaro no por quitarle ningún mérito a Emilio Martínez Lázaro que es un magnífico director y, y ha hecho películas memorables pero que como lo hemos visto además cuando se estrenó hace unas semanas El Vecino ¿no? que era la serie de, de Nacho Vigalondo ¿no? y, y Nacho Vigalondo fue muy importante para hacer la serie pero ha dirigido unos poquitos capítulos solo pero ha habido un equipo de productores ejecutivos, de guionistas, etcétera, etcétera pues para mí, personalmente, súper normal va a ser la serie de los Arroyo y Marta Sánchez, que está dirigida por Emilio Martínez Lázaro.
1: Sí, pues es un poco lo que comentábamos también con Adrobia, que a ver cómo encaja dentro de, de esta estrategia de comedia y si son eh, bueno, dos productos que acaben de cuajar como para que tengan varias temporadas y cojan el, el relevo de las comedias anteriores de Movistar.
0: Sí, sobre todo porque es verdad que el primer año se le criticó, le criticamos a Movistar, yo creo, ese demasiado protagonismo masculino y creo que ellos, bueno, poco a poco se han ido, han ido dando más pie a este tipo de, de proyectos, el año pasado con Vida eh, Perfecta y, y este año con Super Normal. Yo espero que sigan por ahí, porque yo que soy abonada, pues yo quiero que me cuenten historias de mujeres, que soy que soy abonada. Lo pido ya no ya como persona que habla de televisión, sino como abonada. Yo he hecho en falta, y creo que Movistar que hay que está haciendo mucho, creo que tiene que hacer todavía, debería hacer un poco más, eh, de dar más pie a este tipo de, de, de proyectos, que al final cuenten de, 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 pues de las cosas que sentimos y que nos pasan a, a las mujeres, ¿no?
2: Esta es una historia de mujeres, o al menos de luego protagonizada, con una autora, pues, como Julia Navarro, que ha dado todas las vueltas del mundo mundial, hasta que parece por fin la tenemos. De hecho, la hemos tenido aquí en Alicante muy cerquita, se rodó en el castillo de Santa Bárbara, se rodó en Alcoy. Dime quién soy. Parece que va a llegar a las pantallas, Estás terminando, si no ha terminado ya de rodaje. Álvaro, tú estuviste Hacen nada en el rodaje con ellos, ¿verdad?
1: Sí, estuve en el último día de rodaje que fue aquí en Madrid y que, bueno, apareció por sorpresa Julia Navarro para porque era la última escena que rodaba Irene Escolar y entonces él, pues vino a agradecerle, a darle un ramo de flores, a darle un abrazo y fue un momento muy bonito, la verdad. Y, y bueno, nos estuvieron contando un poco todo ese proceso de cómo había sido todo este rodaje, que han rodado en varios idiomas, ahí eh, alemán, hay ruso hay francés, además de español inglés y Irene Escolar se ha metido en, en varios de estos idiomas de cabeza y, y no solo eso, sino que también hace un proceso desde la juventud del de, de personaje de Amelia hacia los 80 años. Era otra de las grandes cuestiones que, que tuvieron que valorar el equipo creativo de la serie de si cambiaban a la actriz en determinado momento al estilo de The Crown y al final optaron por qué no. Y la, nos enseñaron un vídeo que todavía eh, no ha visto la luz pues de cómo la, la maquillan y cómo le hacen esa reconstrucción para que tenga 80 años. Eh, lo que a mí me da la sensación con esta serie tras la haber estado ahí metiendo el, el hocico en el rodaje es que, a diferencia de otros muchos proyectos de Movistar, esto quiere que llegue a todo el público. Esto quiere que sea el tiempo entre costura de, de Movistar. Y no en vano, aunque la productora es otra, parte del equipo creativo que está en Dime quién soy venía de, del tiempo entre costura. Han pasado varios años desde un proyecto a, a otro y, y en ese sentido tiene que subir la apuesta y tiene que subir eh, el estándar de calidad, pero el, el tiempo entre costuras fue un bombazo. Eso no se nos puede olvidar. Y, y yo creo que Moistar quiere ese bombazo duplicado y quiere que sea, sobre todo también, un éxito internacional. Esta serie quieren que se venda muy bien y yo creo que, que incluso me atrevo a decir que es una serie que si no lo han pensado, yo creo que deberían plantearse emitirla semana a semana, porque una serie es muy cara y que creo que podrían amortizar mejor si, si mantuviesen esa a los espectadores semana a semana en vez de darle la temporada completa.
0: Sí, a mí me parece un proyecto bueno muy prometedor. Es verdad que la información que nos ha ido llegando ha sido un poco por, por cuentagotas. Sí que creo que aquí va a ser muy importante realmente que nos creamos a esa transformación de de Irina escolar y a mí ella me parece un talentazo me parece de las mejores eh, actrices jóvenes es verdad que como sabéis ella viene de la estirpe no de los eh, de los gutiérrez eh, cava por tanto eh, de casta le viene le viene algo pero además yo creo que ella es una actriz eh, joven pero pero que está haciendo un desarrollo eh, profesional bastante bastante potente y luego es verdad que tiene otros elementos en el reparto como por ejemplo oriol pla yo creo que esa pareja es fantástica y tengo bastantes expectativas con este proyecto, más allá de que sí que tengo la sensación de que es un proyecto que está muy pensado en ventas internacionales y en que se distribuya bien y que seguramente pues va un poco en esa línea de, de, de no, hace cuando os acordáis que hace unos días hablamos ¿no? de Inés del alma mía ¿no? Uh -huh pues esta producción de época, trama romántica, que suena también una, una serie que ahora mismo tiene una salida extraordinaria en el, en el mercado internacional y particularmente en las plataformas internacionales, ¿no? Y en este sentido creo que está muy orientado a ese, a ese mercado. Y sí, es verdad que me consta que es un proyecto que se ha cuidado mucho, que no se ha escatimado en coste, que es cara, y que, y que yo creo que, el, que la inversión se, se va a ver en pantalla, ¿no?
1: Conchi, no, no sabemos precio, pero ¿tú qué dirías? ¿La peste o dime quién soy en más cara? ¿Te atreves a hacer conjetura? No, no, no,
0: no, no, no me atrevo porque sabes que luego están las reducciones fiscales y están este tipo de cosas. Yo sé que es una serie que es bastante cara, pero también es verdad que se han ido a rodar fuera a lugares donde es un poquito más barato que rodar aquí eh, y la peste no han salido, vamos, ni... Eh, también es verdad porque al final dijeron bueno, ¿para qué no vamos a ir a rodar cuando lo tenemos aquí eh, todo? pero yo creo que no va a llegar seguramente al cisne negro que tengo claro que va a ser la serie más cara de, de Movistar con diferencia pero, pero tiene que estar bastante por ahí de todas maneras a mí de dime quién soy que también me interesa ver un poco esta estrategia de venta porque seguramente iremos sabiendo más, de, eh, no me extrañaría que haya también el tipo de, otro tipo de inversores eh, internacionales, etcétera, etcétera. Vamos vamos a ver cuando tengamos más información exacta sobre la serie, que a veces tiene más que ver con cosas que vemos en los créditos cuando se estrena y no en la información que tenemos, que obviamente es la, la productora de, 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 José Manuel, de, de José Manuel Lorenzo de Lo, que, que está haciendo proyectos en algunos casos bastante interesantes, en mi opinión. Eh, pero, pero sí, seguramente yo, yo diría que más la peste ¿eh? pero, pero no, no, no sé hasta qué punto habría, habría que ver cuándo le ha costado Movistar ¿eh? porque sí que habrá que Movistar en el caso de la peste Movistar ha sido ha sido todo, ha sido un proyecto bastante, bastante vicioso, pero dime quién soy también lo es, sin duda
2: La última que tenemos que ya esté rodada eh, aunque no sabemos la fecha y yo hemos visto por ahí 2021 en algún otro caso, es pues la serie de Sorogoyen, que al final está, eh, Movistar Plus ha ido abandonando este sentido inicial de al menos sus tres o 4 primeras producciones que era gente de directores de cine. Antidisturbios, Álvaro, lo comentábamos antes, eh, esperamos mucho sobre ella, se habla de muchísimo tema de postproducción que puede hacer que una serie que ya está terminada de rodaje, al menos la fotografía principal, más allá de que haya que hacer después tomas eh, secundarias o una vez que se vea el montaje ni tenemos más, no se sabe todavía si se estrenará hasta 2020 o irá a 2021.
1: Sí, yo creo que aquí se aúna un poco eh, tanto lo que, lo que comenta de la la fase de postproducción porque la serie acabó si no recuerdo mal el 28 de diciembre su rodaje yo estuve en uno de los días de rodaje y, y queda pues eso que, que monte la serie y que hagan todo lo que hay que hacer cuando una cuando termina de rodar la cámara pero aparte de eso creo que también influye el el tema de de bueno de un, de poner las piezas en el calendario y decidir si esta va en 2020 o va a principios de 2021, pero bueno, parece que está en esa horquilla de final de este año y principio del siguiente. Eh, es Lo que decíamos antes con la unidad, a ver esta serie de machuno, porque además esta es muy machuna, ya os lo digo yo, porque <ríe> tiene seis, seis o siete protagonistas masculinos y un solo protagonista eh, una sola protagonista mujer. Y, y claro, a mí me parece el principio de la pitufina, que era algo que comenté en la rueda de prensa y me dijeron que no sabían qué, qué era eso del principio de la pitufina y que qué pasaba porque solo hubiese una mujer, porque al fin y al cabo, eso también pasa en el padrino, y no pasa nada, en fin. Yo eso ahí lo dejo, ya lo, lo comentaremos otro día, pero bueno, que dentro de lo que cabe nos pusieron imágenes, y la verdad es que parece una serie bastante chula. A ver, luego ya que nos cuenta como historia.
0: Bueno, yo creo que, que Sorogoyen, al contrario que otros directores que han llevado a la tele sin experiencia televisiva, Sorogoyen sí que ha hecho series de televisión, eh. Es decir, que es verdad que en los últimos años pues se ha, ha destacado de una manera extraordinaria. Yo creo que es un tipo que tiene, es un director, es un director que tiene una, un brío visual extraordinario, eh, que además intenta ser muy ambicioso en, en los temas que, que trabajan sus eh, sus películas, es verdad que a veces quizá hay determinado exceso en ese sentido, a veces es demasiado en mi opinión, la representación de la violencia, pero creo que sin duda, si se llama antidisturbios, pues imagínate ahí vamos a ver, vamos, yo no sé si, si los efectos especiales van a ser por, por la gente o por, o por las cabezas que pueden que pueden volar. A mí me parece un proyecto prometedor. Yo ya dentro de esa lógica de que representa, bueno, habría que ver la serie, porque es verdad que a lo mejor puede ser una gran reflexión sobre la masculinidad tóxica, ¿me entendéis? Es decir, que en ese sentido yo de partida no, no, haría, no haría demasiada valoración, entre otro motivo, porque es una serie que de nuevo está, está su colaboradora habitual, Isabel Peña, que, que es una gran guionista, una, una, una persona extraordinariamente talentosa. Eh, que yo creo que ellos son una combinación para mí eh, de, mucho, de mucho recorrido. Y en este caso, pues bueno, es verdad que Sorogoyen después de eh, de un tiempo trabajando en cine, pues ahora vuelve a la televisión y ahora con, un, con una serie donde ya no es un director contratado para, para hacer el proyecto simplemente, sino que es, que es autor, ¿no? Y en ese sentido me parece muy prometedor porque tenemos ya varios casos donde, donde eso ha ocurrido con, con buen resultado. Pero veremos si se ve en el 2020 o en el 2021. A mí el 2021 es que me parece muy lejano eh para una serie que ya está... Eh, que ya está eh, rodada, pero bueno, veremos también a ver la programación de, de Movistar donde, donde la deja.
2: Yo creo que le falta saber si van a seguir estrenando solamente una cosa al mes, si van a intentar hacer dos, si cuando es una segunda temporada entonces tienen hueco, porque hay varias de las que vamos a hablar y ya hablamos de las que están en rodaje, que es Paraíso, el pasado 17 de enero empezó a rodarse, una serie que además me pilla muy cerca porque se va a rodar mucho en la zona de Altea y en la zona, bueno, de la Costa Levantina junto con otros rodajes, que para mí ha ganado muchísimos enteros desde que se ha anunciado y yo no recuerdo esto, haber visto antes de la nota de prensa de inicio de rodajes que Macarena García va a estar, no sé cómo de protagonista es de una serie, Álvaro, que cuando se dio a conocer, todos dijimos, es el Stranger Things de Movistar Plus, buscan hacer una cosa medio fantástica con niños al Stranger Things.
1: Sí, porque además mandaron en esa primera nota de prensa una imagen promocional que era una imagen gráfica, un dibujito que habían hecho con un niño de espaldas con una gorra roja que era igual que evidentemente te llevaba a Dustin el de Stranger Things y bueno, habrá que ver eh, hasta qué punto bebe de Stranger Things hasta qué punto lo mezclan que parece que también va a ir un poco unido con el, con el concepto de la niña de Alcácer con esa época y con, con ese momento concreto de, de la historia de España a ver cómo lo unen pero de momento sí, es el Stranger Things de, de Movistar y, y bueno, veremos si acaba teniendo su personalidad propia, tiene ahí a Fernando González Molina, que era el director que iba a hacer Dime Quién Soy, pero luego por desencuentros con Julia Navarro acabó saliendo del proyecto y se recolocó aquí y junto a él están pues, los creadores de, de la serie, que son Ru García y David Oliva, que entre otras cosas ellos coincidieron en Los Protegidos.
0: Sí, lo que pasa es que es un proyecto un poco como que tuvo se, salió esa nota de prensa que es verdad que todos pensamos un poco lo mismo, eh, pero luego es verdad que ha sido muchos meses sin saber absolutamente nada. nada ¿no? y de pronto se ha anunciado por fin el, el rodaje con lo cual yo tengo la sensación de que haya habido mucho cambio tengo la sensación y mucho movimiento desde el planteamiento inicial veremos si al final eso es así eh, eh, o no yo creo que bueno, es una apuesta parece que Movistar sí que está como en esta estrategia un poco de rejuvenecerse ¿no? entre la apuesta continuada por Scanner, el Merlín, Sapere Aude eh, que a lo mejor creo que hablamos ahora del dentro de un poco eh, y alguna de, de bueno, la, la, la otra serie que también con, con protagonistas jóvenes, esto también con protagonistas jóvenes, ¿no? Es como que parecen han querido encontrar un poco ese, ese filón, ¿no?, de, de apostar por historias un poco más, más juveniles o entre los adolescentes y los juveniles. Eh, no lo sé, veremos, porque es verdad que, que el género de la fantasía o ciencia ficción, no sé muy bien por dónde se entronca la, la serie, creo que más bien eh, fantasía pues te puede salir bien o te puede salir muy mal. Y aquí hemos tenido ejemplos de series que yo creo que estaban aceptablemente bien y que han sido grandes éxitos de la televisión en España, como como puede ser El Internado, donde también estuvo estuvo Ruy García o la otra serie que hizo Ruiz García, que no terminó de funcionar eh, el planteamiento, la, la serie tuvo mucho, mucho cambio y finalmente la vimos en una, una especie de remontaje que fue el incidente, ¿no? con lo cual claramente ella es una especialista en el género y por tanto ya estaba ya haciendo series de género de este perfil antes de que existiera Stranger Things, aunque todavía pensáramos en ello en su momento, y, y a ver si el proyecto se, se desarrolla con la, con la consistencia... Eh, deseada, ¿no? Para que para que pueda para que pueda funcionar, pero yo ahora mismo lo que no tengo claro es qué tipo de serie va a ser y eso a veces con otras series cuando cuando Movistar las anuncias me queda me queda mucho más claro, ¿no?
2: Yo creo que algo tenía que, 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 que pasar en la línea de lo que dice Conchi. Yo estaba totalmente seguro que esto se había empezado a rodar. Yo al final por, por circunstancias tengo cierto contacto con la gente de la film Commission, de la film Office de aquí, de la zona de Levante. Esta gente estuvo localizando antes de verano en, en la zona menos de Levante. Y hombre, que la gente prepara los rodajes. Pero ya te digo yo que normalmente siete meses antes tampoco van a empezar a preparar ni a buscar localizaciones. Ya no es que estaban buscando, sino de, de firmar acuerdos para empezar a hacerla. Así que no sé si se ha parado por algo de allí. Se ha habido una reestructura de, de guiones. Se ha habido un cambio exactamente qué. Pero sí que me estañó muchísimo cuando llegó la nota de prensa y, y al final el fichaje de Macarena García de verdad que me encontré con él, o sea, yo creo que es un nombre propio lo suficientemente grande para verla sacando nota de prensa y haberlo contado posiblemente es un personaje muy secundario porque cuando vas a la sinopsis, lo que cuenta es la historia de cinco chiquillos muy era Stranger Things con un algo que se ha llevado a, a, a la hermana de uno de ellos y otros dos personajes también para el 2021 y también actualmente en rodaje tenemos Los Espapilados
1: Pues sí, en la nueva serie de Albert Espinosa y a mí esto eh, me da cierto pavor, lo confieso, porque <ríe> es el, el creador de, de Planta Cuarta y de Pulseras Rojas, que era eh, una película y una serie para nada porno emocional con chavales. Y un poco la serie esta de Los Espabilados va en esa línea. En este caso van a ser siete episodios de la primera temporada y es sobre un grupo de jóvenes que que, es, es que se escapan de un centro psiquiátrico y van a buscar su lugar en el mundo dice la nota de prensa entonces un poco es como eso eh, el pulsero roja de, de los trastornos mentales y no sé eso cómo puede salir y no sé ese porno emocional al que tiende Espinosa cómo va a acabar cristalizando en esta serie a mí la verdad es que me da un poco de susto
0: Uf, a mí es que me parece un proyecto raro eh, no sé y es verdad que es verdad al ver Espinosa pues o sea, es co-creador de Pusera Rojas, pero no podemos olvidar que ahí también estaba Pau Fresas Es decir, que y, y, y Pau Fresas fue bastante importante en Pusera Rojas, ¿eh? Por tanto, el hecho de que sea un proyecto donde no hay alguien como Pau Freisas ahí, a mí me, me da también cierto, no voy a decir pavor, porque eh, queda como... Bueno, no, me, me, a mí me parece un proyecto que tampoco tengo mucha idea. Creo que Albert Espinosa... Eh, eh, si os acordáis un, un, un artículo que sacó hace unos meses eh, nuestro querido Alberto Rey hablando ¿no? de Albert Espinosa y otros santos modernos, eh, bueno, veremos veremos a ver, porque a mí todo lo que tenga que ver con niños y, y con la utilización de los niños para determinados mensajes me da, me da un poquito de, de repelús, lo confieso.
2: Cosas que están en rodaje, terminamos una serie todavía sin título y, bueno, que, que, que renueva, igual que hablamos antes de María Nueva Arroso la segunda serie que va a hacer en este caso Enrique Urbizo para Movistar Plus, de bandoleros, con bandolera protagonista, recuerdo yo que, que íbamos a tener, o al menos con peso, que esperamos que se esté en el 2020. Yo no recuerdo nada de casting de esta, Álvaro, y ni siquiera tampoco, eh, eh, lo que comentaba, tener siquiera título.
1: No, tiene que estar ahí un poco eh, en cierne en estos días, tiene que salir ya un poco de la información, sí. Sí que sabemos que, que por mucho que como pasa con Gigantes la llamemos la serie de Urbizu. En realidad está. pues él, él trabaja eh, mano a mano con Michel Castambide y con Miguel Barros en esta nueva serie. Y sabemos poco, pues eso, que una serie de de bandoleros en Cádiz y, y así pues no sabemos si tirará a ese referente que tenemos todo en la cabeza que es la bandolera de Antena 3 con Martaza, que fue más estilo serial o tirará pues supongo por otra línea como más más sangrienta que es lo que por donde suele tirar Urbizu, pero pero bueno, que no sabemos ¿En qué, ¿En qué nos lleva esto o cuál será la diferencia? Cuando ya veamos a lo mejor quizá una primera imagen o, o podamos ir al rodaje, pues tendremos un poco más idea de por dónde quieren tirarlo.
0: Bueno, yo creo que aquí se ve en esta conversación la juventud y la veteranía que tiene cada uno. Porque creo que. <risa> vale, ya, ya Álvaro sé dónde va. En lo de bandoleros, la serie que tenemos en la cabeza es ¿eh? bandolera. Creo que CJ y yo, la serie que tenemos en la cabeza es. <risa> Bastante. Y por tanto, creo que la juventud de Álvaro aquí se ha hecho, hecho notar. A ver, yo creo que Enrico Ruiz es uno de los grandes directores del, del cine español, creo que es un tipo que ha hecho grandes películas, que fue durante una época el tipo que se puso en los hombros el, el thriller y el cine de género en España... Creo que tuvo un gran éxito con Aura Paz para los malvados y que luego pues no ha terminado de encontrar proyectos cinematográficos que le haya permitido seguir eso. Y los que tenía, pues en algunos casos, se le tumbaron en sentido literal a punto de rodaje y que parece que ha encontrado una nueva vida con, con el hecho de series de televisión. A mí Gigantes lo, eh, me parece una serie extraordinariamente prometedora. Eh, es verdad que tenía ese elemento machuno, ¿no? quizás a veces demasiado exagerado. Eh, pero bueno, era un proyecto que tenía una identidad muy clara no y, y eso, pues bueno, es una serie que quizá no terminó bien pero que yo al menos va a ser una serie que me voy a acordar mucho tiempo de ella porque creo que tuvo cosas muy, muy arregadas y prometedoras el problema de esto es que no sabemos casi nada eh, que no sabemos si va a ser Bandolera o va a ser Curro Jiménez yo lo que anticipo, pero también puede ser otra cosa acordaros que Enrique también estuvo en las aventuras de, del Capitán a la triste eh, que luego con su trabajo pues bueno, le, le pusieron ¿no? le, 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 le cambiaron la cuestión de la fotografía y aquello no vimos realmente lo que, le había, lo que había hecho pero yo creo que él sí que tenía ganas de hacer un gran proyecto de época de este, de este tipo ¿no? y que sin duda pues, Movistar lo ha cortejado y, y le ha buscado proyectos y le ha dado bastante, bastante oportunidad yo creo que Gigantes estuvo bien y seguramente la primera temporada sobre todo y creo que es un proyecto prometedor obviamente Enrique eh, al menos siempre te va a interesar algo de lo, de lo que puede hacer porque siempre te va a hacer te va a hacer una visión muy muy particular del mundo con lo cual yo entiendo que va a ser hiper eh, y también eh, extraordinariamente eh, y por, por lo menos entretenido ¿no? que es lo que siempre al menos siempre nos depara Enrique Cubizos
2: y ahora ya entramos en el bloque de cosas que están en preproducción. La primera de ellas Conchi, hemos comentado yo creo que siempre que hemos hablado últimamente y lo comentábamos la semana pasada también, el gran éxito que ha tenido inesperado Movistar Plus al menos en cuanto a premios y yo creo también en cuanto a Boca Oreja, no de ese thriller que fue Hierro, lo hemos hablado comentándolo también por comparación con Neboa recientemente en Televisión Española, una segunda temporada que, bueno, si la serie no iba a existir, menos todavía la segunda temporada, que esperamos para 2020, para 2021 y que al final por ese fenómeno del Boca Oreja y por ese fenómeno de los premios, yo creo que se ha a convertir en una de las grandes apuestas de promoción de esa segunda temporada de hierro. ¿eh?
0: Sí, yo creo que es una sorpresa sin duda, porque es verdad que es un proyecto que dio muchas vueltas, también parece que de nuevo también lo dejaron ¿no? para la etapa preverano, ¿no? igual de que, que, que fue el caso del día de mañana, y no solamente a nivel de premios, es que a nivel de, de audiencia me consta que les ha funcionó muy, muy, muy bien y que establece una, una identificación muy muy fuerte cuando hablaba, hablaba antes no de, de la importancia de los personajes femeninos para, para Movistar yo creo que cuando han hecho apuesta y cada vez se nota que que lo están haciendo más, pues el, el público y, y la crítica está, está eh, respondiendo, yo creo que su apuesta por hierro, que era una serie, que en realidad Movistar no era una gran inversión por su parte, porque era una coproducción, estaba arte, y había una parte del presupuesto que lo ponía que lo ponía arte, por lo tanto era un proyecto semi semiasequible para, para para Movistar. Veremos ahora si esa, esa estrategia de, de coproducción se se mantiene eh, y en función de eso, ¿cómo se articula? Lo que pasa es que es verdad que ellos estuvieron mucho tiempo para hacer el, el proceso de guión. Eh, se fueron eh, eh, ahora Celigonda y, y, y el director eh, Jorge Coira estuvieron viviendo varias semanas casi meses en la Isla de Hierro buscando localizaciones, entrevistándose con gente, documentándose mientras el otro equipo eh, estaba en, en Madrid en Galicia, en, en Barcelona, en diferentes sitios cada uno eh, trabajando en guiones es decir, que es un proyecto que se gestó muy a fuego lento, creo que eso es un elemento clave para entenderlo realmente lo bien que está que está la serie y lo bien contada que está la historia y yo lo que temo es que ahora que no les metan prisa es decir, que realmente si la serie tiene que llegar en el 2021 pues que lleguen en el 2021 o cuando sea, pero que les den tiempo de poder resetear esa historia, que sin duda queda en un sitio que, puede, que se puede, pues se puede, eh, puede continuar eh, habiendo, habiendo historias con, con estos personajes pero que no les metan demasiada prisa porque hay elementos o sea, a mí me, es que además pensar eh, eh, que son ocho capítulos con muchísimos exteriores que hicieron el mismo director, que fue Jorge Coira, y el mismo director de fotografía, José Luis Bernal. Eh, me contaba José Luis Bernal que estuve con él en una mesa redonda eh, hace, hace unas semanas, que realmente había sido un esfuerzo extraordinario. ¿eh? No es fácil hacer un proyecto con el mismo director de foto y el mismo, el mismo director, ocho capítulos con, tanta, con tanto exterior y tanta localización. Eh, y yo espero que les den tiempo de, de que puedan hacer la serie con, con, el, tiempo, con el tiempo suficiente, ¿no?
1: Se llama con una serie que, aparte de lo que comenta Conchi, es compleja a nivel de rodaje porque tienes que trasladar a la isla del Hierro por barco, pues todo el equipo técnico, tanto um, los lo objetos como las personas que van a, a hacer la serie. Lo que pasa que sí que es verdad que, que yo, a mí me consta de que aunque hayan tenido la luz verde para hacer la segunda temporada no hace tanto tiempo, pero sí que en la cabeza de las personas de Porto Cabo, que es la productora que hace la serie, pues sí que tenían en mente desde el rodaje de la primera temporada, que fue cuando yo estuve allí en, en la Isla del Hierro, me contaban que tenían claro eh, en mente pues hacia dónde podría ir una segunda temporada, que, que después de ese esfuerzo titánico que hicieron por colocar la serie durante cuatro años, pues que, que ya que la habían tenido, si sí tenía éxito, obviamente habían imaginado cómo podían seguir y cómo podía eso tener una segunda temporada.
2: Yo creo que las exenciones fiscales que comentaba previamente Conchi, sí. que en Canarias junto con Navarra y algunos sí. lugares concretos del País Vasco son las más elevadas que hay, yo creo que sí que, que aquí hay, y además me consta que tanto la Film comiso con como la Film office en Canarias funciona extraordinariamente bien, o sea que, que esto sí que hacen muchísima eh, padre chica para llevar los rodajes para allá, como lo hemos visto en cine, ya no solo nacional sino internacional. Merlisa Pereaude, segunda temporada de este spin-off, de esta continuación de la historia de Merlí con, con, con esta relación y con estas historias que vemos. Álvaro, tú estuviste y hemos visto cosas del rodaje. Esta segunda temporada también la esperaremos yo para el 2021, ¿no? Hemos acabado de estrenar hace prácticamente nada la primera temporada.
1: Sí, parece que sí porque, bueno, se ha dado la, la noticia de la renovación, era obvia y, y yo creo que volvemos a que no tenemos datos pero sí que hay ciertas cosas por las que nosotros eh, nos podemos guiar para ver más o menos qué cosas están funcionando mejor, o peor. yo creo que Merlí eh, gracias a por una parte al fandom que tenía ya de su primera etapa pero también al hecho de ser una serie más abierta y más generalista, yo creo que es de las que mejor le ha funcionado este año Movestar, Movistar y es una apuesta por eso por una renovación de una segunda temporada y por mantener también eso que hablábamos de, de ese público más juvenil
0: porque esto es por porno emocional, pero sí lo de emocional, ¿no? Porno secas. Yo es que confieso que me, me, me costó, pero es verdad que me gusta mucho la representación que hacen de la figura de los profesores universitarios. Me parece, me parece magnífica. Todo lo demás me cuesta un poco más, pero esa parte creo que está, creo que está realmente bien. Se nota que esta gente sabe de lo que sabe de lo que de lo que habla en, rela, en relación a, a reflejar ese ese mundo. Pero bueno, al final. Parece que la afición generalista se reinventa en las plataformas, ¿no? Es decir, cuántas series no estamos viendo eh, desde, la casa de, desde la Casa de Papel o la propia Movistar cuando retomó Velvet, ¿no? Y ahora Merlí. Bueno, parece que la afición generalista sigue teniendo capacidad de, de generar eh, grandes historias que luego van a, van a seguir en otras, en otras plataformas, como es el caso de, de, de Merlí, ¿no?
2: sí ya no fue la sorpresa en la parte dramática eh, para bien en cuanto a premios y cuanto a bueno pues como decía conchi eh, a espectadores esta ya me, a mí me por loca. Yo perdí todas las apuestas del mundo porque pensaba que no se va a estrenar jamás bajo ningún concepto que el material de un cajón déjate llevar, que sí, que se llamaba déjate llevar, que ya sé que no, que ya para siempre han conseguido que nos quedemos con vida perfecta, han conseguido, en primer lugar, yo creo que un, con grandísimo acierto, presentar la Kanseries, decir que se lleva un premio en cans que lo han hecho muy bien y que lo llevan muy bien, y no dicen que es Series, dicen que es en Cannes y una serie que después aguantó, que al final lo que he comentado es que si la serie al final te aguanta, te aguanta, la serie, la vimos finalmente, la serie era, dentro de lo que podía ser, la, yo creo, el mejor mmm, tipo de serie que podía ser, sabiendo los, los iniciales, se llevó un montón de premios posteriormente y, y a funcionar y va a tener segunda temporada con Chivida Perfecta.
0: Sí, yo creo que es esta serie que, como decías, bueno, estuvo muy marcada por esa polémica, a partir de ahí yo creo que, bueno, cada uno puede tener su propia opinión, sobre la polémica de origen y sobre también el propio personaje, no, no la creadora Leticia Dolera, sino el personaje público Leticia Dolera, pero creo que la creadora Leticia Dolera es una tipa muy interesante, que tiene un universo que tiene muchísimo talento, que además ha sabido relacionarse y buscar un equipo muy potente, eh, creativo, acompañándola tanto en el equipo de guión como en el equipo de, de dirección. Y yo creo que a mí había cosas de la serie que quizá no me terminaban de funcionar y bueno, tengo algunas cuitas, ¿no? No sé, propio comienzo, ¿no? A propósito del consentimiento, bueno. Pero que sin duda al final estaba contando historias de mujeres de 30 años y que van a cumplir los 40 eh, que el mundo es muy complicado que se, a, a, yo creo que han trocado con un tema que ahora se está hablando muchísimo que es el tema de las mujeres y, y la relación con la maternidad y ahí está pues el libro de, del vientre vacío y otro tipo de publicaciones y yo creo que la serie ha llegado perfecta para hablar de ese tema y creo que la primera temporada de eso todavía no está bien desarrollado porque precisamente lo que hablas del embarazo de, del personaje de, de Leticia Dolera tengo la sensación de que la segunda eso va a ser bastante, bastante importante y yo confieso que me alegro muchísimo del éxito eh, porque todas las noticias que llegaron al comienzo de cuando ya había capítulos decían que la serie estaba bien que la serie iba a sorprender que era una apuesta fresca y finalmente cuando lo vimos pues nos dimos cuenta de que sí, de que es una primera temporada que todavía está encontrando el tono y que seguramente tiene una oportunidad perfecta, para la redundancia, para la segunda. Y creo que, hay que también decirlo, para mí tiene uno de los mejores capítulos de la afición española eh, de, del, del curso eh, pasado, del, del año pasado, que es el, que es el capítulo de la, de la vuelta, de la, de la reunión, ¿no? de, la, de, la, de la reunión de los antiguos de los antiguos eh, compañeros sí. de, de cole, que me parece un capítulo de, no no voy a contar nada más para no fastidiar, pero me parece un capítulo maravilloso. Todo lo que está contando, cómo te está estableciendo las tramas, cómo, cómo te está revelando el mundo interior de esos personajes eh, e insisto, me parece uno de los mejores capítulos que hemos visto últimamente en la afición española. no
2: Álvaro, segunda temporada de Vida Perfecta, qué no le voy a decir? Eh?
1: Sí, eh, lo que tú decías, eh, desde aquí me levanto el sombrero eh, para el equipo de comunicación de Movistar que consiguió reconducir aquella polémica que parecía insalvable y bueno al final Vida Perfecta vio la luz y como dice Conchi está bastante bien yo no coincido en que sea la mejor serie del año pero como otra gente la ha puesto en su ranking, etcétera o algunos premios pero sí que estaría, desde luego, entre las mejores eh, en un abanico abierto ¿no? y, y bueno, me parece que, que tenía cositas la serie por mejorar, como decía Conchi era una serie encontrando su tono sí que lo acaba encontrando a mí lo que me pasaba era que me importaba bastante menos las vidas de las tres pijas protagonistas que la del personaje de Enrique Auker, que me parece el gran descubrimiento de la serie. Así que me gustaría que en esa segunda temporada, pues, eh, Gary, que era como se llamaba el personaje, pues tuviese mucha más vida y que, y que estuviese un poco compensado, a pesar de que sea una serie principalmente femenina.
2: Y el último gran proyecto confirmado, luego comentaremos finalmente de por encima dos que tenemos idea de que hay, han salido en prensa y, y veremos lo que ocurre, pero el último gran proyecto eh, confirmado es el gran proyecto de Movistar, el que separará el mundo para Movistar Plus cuando esto se estrene. La adaptación del Tesoro de Cine Negro de la novela gráfica con, con Amenábal a los mandos, que es fundamentalmente cómo se va a vender la serie, pro-producción, post -producción, efectos especiales y mucho barcos, conchis, va a tener esto, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que es un proyecto en el que de momento tenemos información un poco con, con cuenta gota. Sí que sabemos que es un proyecto que dio alguna vuelta, que originalmente se iba a desarrollar por otra por otra productora, que finalmente Movistar se lo encargó a, a Mott, eh, que es la productora de Fernando e. Bobaira, que con ellos han hecho proyectos muy ambiciosos, entre ellos el, el día de, de mañana, y que reciente y que creo que además hay que entroncarlo con, con, también con la propia estrategia de cinematográfica de Movistar, porque sabemos que ellos han producido... La última película de Alejandro Amenábar, eh, Mientras dure la guerra, que precisamente lo hacían con la misma productora Comod, creo que Alejandro Hernández eh, también está en el equipo de guión, lo cual de nuevo es otra garantía eh, de calidad. Lo que pasa es que es un proyecto muy difícil Sé que hay una estrategia de distribución y de coproducción potente porque es una serie muy cara, yo creo que cualquiera el cómic es muy bueno, yo, yo lo recomiendo vivamente, pero es verdad que en el cómic hay un hay como varias historias, hay una, hay una parte de aventuras que está fenomenal y luego lo que te echan falta no es un poco más de desarrollo dramático. Y esto no lo digo como una crítica, a mí me gustó mucho, me lo leí del tirón, pero pensando cuando salió el proyecto, que es la parte de, 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 pues hay una medio historia de amor ahí larvada que tiene un poquito, muy poco desarrollo dramático y que seguramente pues van a tener que decidir si van a contar la historia del barco, van a contar la historia del descubrimiento uh -huh. o van a contar el drama, es decir, hay como muchas historias ¿no? que se pueden que se pueden contar ahí que posiblemente pues van a tener que elegir. En todo caso, yo creo que el hecho de que Amenábar haga una serie de televisión para mí es una buena noticia, aunque sea en este caso una miniserie. Él dice que ve muchas series de televisión, que pero que le cuesta las series que duran mucho. Y dice que solo creo que no. Leí una entrevista donde eh, donde comentaba que bueno que quizá la, última, la única serie o de las pocas que había terminado había sido Breaking Bad, pero sí que es un gran fan de las miniseries. Y en este sentido, pues es uno de nuestros grandes creadores. Y yo creo que con, mientras dure la guerra, ha vuelto en forma espléndida, ¿no? Y, y en este sentido, pues seguramente es un proyecto donde ahí sí que Movistar, creo, que va a tirar la casa por la ventana y va a ser una serie con producción internacional, con dinero norteamericano, con una ambición grande y que estas, yo creo que de ninguna manera no llegan en el 2020, incluso 2021,
1: 2022. Estando
2: no viene para lejos, ¿eh, Álvaro?
1: Sí, esta está, claro que, que va a tardar porque, pues como dice Conji ni siquiera hay fecha de rodaje, no hay nada, no sabemos el casting, el, el equipo de guión, pues hay algún nombre que hemos podido ir escuchando, pero no hay nada, digamos, oficial, lo único que hay es, es, ni siquiera tenemos por cierto título, porque el tesoro del cine negro es el el nombre del cómic, pero la serie no sabemos si se llamará así o si luego tendrá otro nombre, se llamará el Odyssey Marine Exploration o cualquier cosa. Eh, a ver por dónde tiran, pero desde luego... A mí este, este tipo de proyectos siempre me, me llama mucho la atención cuando hace, por ejemplo, a Menaba, eh, mientras dure la guerra con estar y luego tira la serie, eh, de conocer esa intrahistoria de a ver si le ofrecieron un 2x1 o como se llevan este tipo de negociaciones, pero bueno, es cosas que normalmente no trascienden pero, pero sí, es una serie de muchísimo dinero y que, que habrá que esperar a 2021, sino 2020 para verla y que, y que bueno, que también yo creo que es un, un punto para que se empiece a reivindicar el cómic como fuente de origen para series ya hemos tenido El Vecino, que además algunos de... Del talento creativo de los cómics del vecino también está en este, el tesoro de cine negro. Y bueno, yo creo que, que de ahí puede surgir una nueva forma de lo mismo que hemos tenido muchas eh, miniseries históricas, que hemos tenido adaptaciones literarias, pues bueno, pues que se abra eh, el campo para reconocer el cómic como una fuente inagotable de ideas
2: y va a permitir a las editoriales de cómic eh, plantearse otro otro futuro distinto en Estados Unidos todas las grandes editoriales ya no las grandes sino las medianas tienen una rama de llevar los proyectos a Hollywood para hacer adaptaciones pero ya no una vez que está publicado sino desde la concepción inicial desde la, la idea inicial del cómic ya se está llevando a Hollywood para, para poder hacer adaptaciones y aquí Conchillo comentaba es una novela gráfica es un cómic eh, mmm, colaboración entre Paco Roca uno de los grandes creadores de cómic de sí. este país y además que aúna la parte de la crítica con ventas o sea este es de los que Realmente vive de COVID porque más vende un porrón, que de verdad que vende muchísimo. Es de no, que... no,
0: es que además... Sí, sí, es que perdona, es que además yo lo entiendo porque tiene un talento extraordinario. Y, y a mí ha sido de las personas que me ha aficionado a leer uh -huh. cómic por eso lo digo que realmente es alguien que crea ficción, ¿eh? que, que, que y lleva un público que quizás no es el público no. habitual de leer cómic
2: que tiene también un par de adaptaciones de, de sus obras en, en la pantalla sí. algunas en pequeña gran pantalla y otras en gran pantalla ahora mismo en funcionamiento y luego un tío que a mí me parece tremendamente interesante por lo que he leído sobre él, que es Guillermo Corral que es el guionista y colaborador yo creo que aquí Paco alguna cosa le, le dio eh, ideas porque al final cuenta en primera persona lo que le ocurrió en su momento con el Odyssey, ¿no? Y, y él a día de hoy es el subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores para la Unión Europea y Cooperación es decir, es un tío que es diplomático de carrera que miras en, en su carrera en, en LinkedIn simplemente lo tiene, que es alucinante que vivió en primera persona muchas de las cosas que se cuentan aquí y que las noveliza y es estos tíos que sin conocerlo no cruzó una palabra con él, me parece tremendamente interesante, yo creo que es alguien que tiene muchísimo que contar y muchísimo que aportar, en la que va a ser desde luego la gran serie cuando se estrene y aquí nuevamente, esto ya 2021 en el mejor de los casos, a, a ver qué es lo que ocurre con ella, ¿no?
0: claro, es que además es eh, una de las grandes tramas que tiene el cómic es precisamente la trama política, mm. es que es una, es una gran visión de cómo funciona la administración y, y, y la administración española y también el sistema judicial norteamericano, ¿no? Con lo cual tiene muchos sitios por donde, por donde tirar.
2: Dos cositas tenemos para para concluir. Una, Abogadas, que sacó una exclusiva fotogramas que, eh, sin estar confirmada, podría ser un desarrollo. Un proyecto que a mí, nuevamente, cuando lo vi, me atrajo muchísimo. Es eh, ir al final del franquismo a correr el, el atentado de los de los eh, abogados de Atocha, contado, al menos desde la óptica o desde el punto de vista, de una de las abogadas eh, que tenemos allí, de Lola González Ruiz. No hemos sabido nada más de esto desde que salió Fotogramas, ¿no, Conchi?
0: Sí, yo creo que aquí se ha, se ha cruzado un poco el, 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 precisamente el, el proyecto del Cisne Negro, porque en principio era la misma productora, de hecho esto es anunciante que lo del Cisne Negro, si no recuerdo mal, eh, y como os digo, esto es una el proyecto del Cisne Negro se movió de una productora a, a, a Motti, yo no sé si el hecho de, de que ya tener un proyecto de tanto, de tanto nivel no ha podido ralentizar un poco el otro proyecto donde estaba también Marta Sánchez y una y una estupenda directora de cine como, y de televisión como es Patricia Ferreira. La historia es fascinante. Yo creo que Lola González Ruiz, es de nuevo, ¿no? lo, lo hablábamos antes a propósito de, de la línea invisible, ¿no? de esas personas que están un poco olvidadas, pero que, pero que no se puede entender en España en lo que la, la España contemporánea sin, sin figuras como, como Lola González, ¿no? Que, que realmente fueron de las personas que luchó eh, contra el fascismo y para, y, y para trabajar por, una, por un sistema judicial democrático, ¿no? Eh, pero tengo la sensación de que seguramente le han dado menos prioridad uh -huh. y veremos si finalmente veremos si finalmente se hace,
1: ¿no? Ojalá.
2: Y la última, Álvaro, es El Inmortal, que esta no es solamente un original Movistar Plus, es una alianza que tienen con Telemundo. ¿Qué sabemos de esta serie?
1: Sí, pues eso, en principio parece que dentro de la configuración de serie de Movistar no la van a, a, a entender como una serie original de Movistar como tal pero bueno, es un, en esas otras líneas de, de trabajo que tiene Movistar, pues es una serie eh, que hace con Telemundo Internacional Estudio en coproducción y que va un poco sobre el tráfico de la cocaína en Madrid durante a lo largo de varias décadas y centrado en la banda de los Miami entonces bueno, eh, volvemos a eso, que, que no sabemos hasta qué en qué punto estará esta serie, pero en caso de que siga adelante, pues estará en un proceso eh, todavía lejano de que veamos la serie dentro de poco.
0: Sí, porque sí que es verdad que parece que Movistar no ha tenido, muy, es decir, alguna estrategia relacionadas con, con Latinoamérica, no nos han tenido al final un poco claras, ¿no? Porque no nos olvidemos que ellos han producido ya series en Latinoamérica, que algunas de ellas no tienen la fecha de estreno aquí o, o las han colocado en el catálogo con total invisibilidad, ¿no? Con lo cual parece que generalmente es que no, no es tan fácil hacer determinado tipo de, de producciones, me parece.
1: Sí, luego eh, hay un detalle sobre estas series que eh, estaba basada un poco en, en investigaciones de Javier Negre, que era un periodista que tuvo ahí uh -huh. como un, un escándalo un poco eh, peleagudo en cuanto a noticias falsas y entonces no sé si hasta qué punto, pues... Eh, eso le ha podido perjudicar para tirar hacia atrás este desarrollo de, de serie así que bueno no iremos enterando a lo largo del año
2: ayudarle no le ha tenido que ayudar eso ya te lo digo yo o sea, ayudarle mucho mucho sí. no ha tenido que ayudarle Álvaro
1: lo mismo
0: te metes en un lío claro
2: <risa> Pues esto ha sido nuestro repaso que hemos hecho este eh, primeros de, de año a las series españolas de Movistar eh, para 2020. Nos queda uno último al, hablando del resto de cable y de productoras en eh, estos repasos que estamos haciendo de las series españolas. Muchísimas gracias Conchicas Cajosa de nuevo de, por segunda semana para hablar de todas estas ficciones españolas. Me lo he pasado muy bien. ¿Qué voy a decirte? Me lo he pasado muy bien.
0: Igualmente, me lo he pasado
1: estupendamente. Muchas
2: gracias. Álvaro Nieva, un beso muy muy fuerte. Gracias por estar una vez más hablando de series conmigo.
1: Un besazo que se vaya ahí para la costa levantina <risa> Un
2: beso A todos vosotros Querida audiencia Que volvemos Que tenemos muchos más programas En el canal de Fora de Series Que tenemos mucho más contenido En ForaDeSeries.com Que volvemos la semana que viene Con otro gran angular Para seguir repasando La afición española Que nos llega en este 2020 Gracias como siempre Por escucharnos Y recordad Tened muchísimo cuidado fuera. ¿sí?